0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos na edição 93, a última antes das férias do verão. E o verão é uma boa altura para escutar aquele episódio que ficou guardado para um tempo mais calmo, sem a correria do dia-a-dia. -dia. Todos os episódios estão em perguntasimples.com, estão também no RTP Play e nas plataformas mais populares. Em todas elas, por exemplo, a Apple Podcast, a Spotify, a Google... Vocês escolhem. Se não estiver na vossa aplicação favorita, digam-me que eu trato de resolver isso. Entretanto, partilhem nas redes sociais e subscrevam gratuitamente. Este é um episódio especial e muito diferente de todos os outros. É uma conversa sobre podcasts que rapidamente descamba para uma conversa mais aberta e alargada sobre comunicação. A edição é sobre podcasts, sobre como fazer podcasts, como pensar e realizar um podcast pessoal e intransmissível. Para quem está mais longe deste universo dos podcasts, do que estamos a falar é de uma espécie de programa de rádio com algumas importantes diferenças e que está disponível para ser ouvido em qualquer lugar e a qualquer hora. Está na internet e cada ouvinte pode escolher onde e como ouvir. É essa a diferença fundamental e mais importante em relação à telefonia. Um podcast é igualmente um conteúdo de nicho. Normalmente fala de um tema que vai agregando mais pessoas para essa comunidade, tenha ela ou também que tiver. E há podcasts sobre tudo e mais alguma coisa. Quem gosta do tema fica para ouvir, comenta e partilha. Ora, precisamente para falar de podcasts e em particular da minha experiência neste tipo de formato, fui convidado para uma partilha com estudantes finalistas da Escola de Comunicação Social de Lisboa. Os sortudos têm como professor um dos meus mestres da telefonia, Francisco Sena Santos. E por isso foi um duplo prazer esta partilha, este diálogo, com alguns dos mais talentosos jovens jornalistas que agora chegam ao mercado. E posso dizer-vos que é gente com talento, curiosidade e generosidade. Vamos a isso? Vivam, bom dia. Este hum, Viva Bom Dia, este, este bom dia foi, foi uma coisa que eu... Que eu que Eu herdei do, do Sena, Francisco Sena Santos, porque mais ou menos quando eu tinha a vossa idade eu hum, fui catrapiscado pela telefonia, neste caso pela rádio pública, na minha primeira experiência profissional a fazer rádio. Tenho saudades da rádio, claro que tenho saudades da rádio. A rádio tem uma, uma magia muito grande, que é esta ideia de falar ao ouvido das pessoas, e falar ao ouvido das pessoas é uma, é uma, é uma coisa mágica, que é... Um, enquanto que nós, quando estamos a, a escrever um texto e alguém lê o texto e interpreta o texto, ou quando, ou quando nós estamos a fazer televisão e alguém nos, nos está a ver no ecrã... Um, Há sempre uma distância, não é? Quando lemos um texto, alguém que nos interpreta o texto, quando, quando, quando nós vemos alguma coisa na televisão, essa coisa é, é fria. Normalmente na rádio, e neste caso, por maioria de razão, num podcast, há uma magia. Nós falamos ao ouvir das pessoas. E, e podemos, começar, podemos começar por aqui. Já agora apresento-vos, nós estamos a gravar esta edição... Ao vivo, não em direto, mas ao vivo Para as pessoas que acompanham o, o Pergunta Simples E a razão deste, desta gravação É uma... não é uma aula Vamos chamar-lhe uma conversa sobre, sobre, sobre podcasts é, é esta, esta coisa de falar ao ouvido É uma coisa que nós, quando, quando vamos para a rádio Aprendemos muito, muito depressa Que é, por exemplo, no, no programa da manhã da rádio Ter que ligar a alguém às seis da manhã Sim, é verdade, já te ligava a pessoas às 6 da manhã, ainda no tempo dos telefones fixos, porque ainda não havia, na altura, telemóveis. Depois vieram os telemóveis. Mas pensem o seguinte, nós acordamos alguém às 6 da manhã e dizemos, olá, bom dia, estou a ligar da rádio pública, da rádio A, B ou C, tenho aqui uma notícia que gostava de confirmar. Vocês estão a falar ao ouvido daquela pessoa e isto é uma coisa que as pessoas habitualmente estão habituadas e portanto não é uma coisa estranha Nós ligamos e dizemos Olá, eu sou a pessoa X E então a pessoa está com o seu telefone Encostado à sua orelha A fazer uma coisa que faz todos os dias Que é ouvir vozes Normalmente pessoas que conhece Se não for o telemarketing Mas normalmente pessoas que conhece A dizer Olá, eu gostava de saber isto Ou gostava de saber aquilo E portanto essa ideia de falar ao ouvido das pessoas É uma das coisas mais interessantes que nós uh, temos quando fazemos, uh, por exemplo, um podcast como é, como é esse. Bom, então, começando um bocadinho, um bocadinho a falar sobre, sobre podcasts e, 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 a, e a ideia é um bocadinho partilhar alguma da minha experiência um, sobre, sobre a, a, aquilo que é fazer um, fazer um podcast. Um, já agora o meu background, eu durante 19 anos, como vos como já vos tinha dito. Hum, trabalhei como jornalista da, da Rádio Pública, fazia habitualmente os assuntos de saúde, era, a minha, era a minha, o, meu, o meu assunto do coração, mas, na realidade, e antes da, da Rádio Profissional e antes de passar no Senjor, que é uma, uma escola muito interessante, como é que é a Escola de, de Comunicação Social, antes disso eu tive a sorte e a oportunidade de trabalhar uma coisa chamada Rádios Pirata. Uma coisa que apareceu antes da agora das Rádios Locais, as Rádios Pirata, e as Rádios Pirata deu, deram a um conjunto de pessoas a oportunidade de eh, conseguir experimentar, uh, experimentar esta, esta coisa de fazer, de fazer rádio, de fazer a rádio. Na vossa geração, vocês têm uma sorte ainda maior, é que podem fazer a vossa própria rádio pirata porque quer dizer, o que acontecia antigamente é que para se fazer um conteúdo seja ele qual fosse nós precisávamos de ir a um, um sítio onde havia microfones, onde havia um emissor normalmente no topo lá de uma, de uma montanha, onde havia equipamento difícil e caro, e muito caro e hoje as coisas são muito mais fáceis de, de fazer. E, portanto, essa, essa experiência de rádio local permitiu experimentar coisas. E eu acho que o podcast é agora a nova forma, a nova fórmula de poderem eh, experimentar, fazer um determinado conteúdo e criar uma audiência. Já agora, a propósito da audiência, e eu quero falar um bocadinho sobre, sobre a criação da audiência, a, a diferença primordial e iniciar logo num podcast em relação a uma, uma rádio clássica, é que uma rádio clássica tem uma audiência já constituída. O que é que isto quer dizer? Eu não sei se algum de vós tem experiência já de, de rádio profissional ou se vão ter. O Ruben já tem. O Ruben já tem, então o Ruben pode falar. Então quando o Ruben... O Ruben, Ruben onde, é que estás a, onde é que estás a experimentar? na TSF, então escolheste logo uma, uma grande telefonia para, para trabalhar um, uh, Ruben, junta-te junta lá, aqui há, aqui, há, aqui há a nossa conversa que, eu, que, eu, que assim consigo, esse, esse microfone estes este, vossos este microfones viva, Ruben, como é que é essa a, a experiência o primeiro dia em que tu disseste, olá bom dia senhores ouvintes, estou aqui como é, como é, que, como é que foi essa experiência?
1: Uh, acho que já tive várias primeiras uhum. vezes Digamos assim uh, Todas elas guardam um carinho especial Lembro-me da minha primeira vez em estúdio Lembro-me da minha primeira vez em direto Fora de estúdio Lembro-me da minha primeira reportagem Lembro-me da minha primeira peça Portanto não sei sobre que primeira vez é que é que eu
0: fale Logo exatamente Logo a primeira vez, o primeiro dia em que te disseram Ok, tens aqui o teu microfone Estão ali os ouvintes Neste caso da TSF E tu agora tens que dizer Tens que dizer olá às pessoas eu acho que uh, a
1: primeiríssima vez uh, em que eu senti aquela adrenalina do imprevisto e do direto foi poucos dias depois do Natal, tinha morrido Desmond Tutu e uh, eu estava a trabalhar, foi uma manhã, uh, lembro-me que nós recebemos a notícia na Relação por volta das sete da manhã e eu lembro-me que fui chatear, digamos assim, Ramos Horta, que é uh, hoje em dia presidente de Timor-Leste. E que já tinha sido na altura E que tinha sido alguém que hum, Tinha muito a dizer sobre Desmond Tutu, Obviamente porque Desmond Tutu teve um papel também muito importante Na libertação Timor E foi uh, uma das memórias que eu guardo De ir logo chatear Ramos Horta Um bocadinho à semelhança do que estava a dizer uh, Bem cedo Tive essa experiência e depois então Ao longo da manhã em antena Fui... Hum, Recordando um bocadinho o percurso de Desmond Tutu também E de, das memórias, daquilo que as pessoas também tiveram a oportunidade de privar com Desmond Tutu Foram também recordando Portanto foi, tal, digamos assim, aquela primeira experiência de hora a hora De entrar no estúdio e de pela primeira vez entrar em direto uh, ao microfone da TSF neste caso Então
0: vamos fixar esta tua, esta tua experiência o que é que acontece aqui, de diferente de um podcast, é que quando o Ruben abriu o microfone e disse Olá, eu vou entrevistar o, o Ramos Horta, ou neste caso, Olá, senhores ouvintes, eu acabei de entrevistar Ramos Horta, a diferença é que a audiência já existia. Isto é, há um conjunto de pessoas que já lá estavam para ouvir o Ruben ou por ouvir alguma coisa antes ou alguma coisa depois. No podcast não existe essa audiência. No, o, o podcast está num sítio qualquer, vocês começam a fazer o podcast e, e, e a primeira pergunta é, estou a falar para quem? E a resposta verdadeira no início é, para ninguém. Esse público tem que ser criado. Vocês têm que inventar um público e eu quero falar um bocadinho sobre, sobre, sobre essa ideia de, de, criar, de criar um público porque a ideia de, a ideia de, de criar um público é, é em si mesmo muito interessante porque o público de podcast, o, o público da TSF é, é um público que nós conhecemos também foi criado já agora, mas, mas o público da TSF nós conhecemos, não é? classes A e B, há vidas de informação, querem conhecer o que é que está a acontecer, mas se nós colocamos lá um conteúdo que é a última notícia ou se nós colocamos lá um conteúdo de humor, o público vai genericamente manter-se. Claro, ele vai flutuando ao longo do tempo, mas vai conduzindo, vai fazendo coisas e vai conseguindo ouvir. No caso do, no caso do podcast, isso não é verdade. Porque esse público tem que ser criado. A segunda regra de um público de podcast é que um público de podcast é um público normalmente um público de nicho. Interessa-se muito por um determinado tópico, mas não lhe interessa nada sobre outro. Ah, eu estou muito interessado num tópico sobre uh, dietas, que está agora a chegar o verão. Então eu quero saber tudo sobre dietas, eu ouço. Se eu não quiser saber nada de dietas, eu não ouço nada. Ah, eu gosto muito de ouvir uh, um humorista qualquer. Então eu vou ouvir este humorista, mas não vou ouvir aquele. Há, há uma outra dimensão também interessante nos, nos podcasts, que é, eu não sei como é que vocês são como, como ouvintes de, de podcasts, se vocês são assim muito disciplinados, ou se são como eu, profundamente indisciplinados, que é, o público, o ouvinte do podcast, não é fiel. E, portanto, diz assim, eu gosto de ouvir o Pergunta Simples, mas eu não ouço todos os episódios do Pergunta Simples. Eu ouço o episódio A com esta pessoa, mas não ouço o B com aquela pessoa. Ou eu começo a ouvir um, o episódio A com uma determinada pessoa e depois fico aborrecido e enfasteado e desligo e vou-me embora ou acho que é muito interessante então vou ficar lá para ouvir até ao fim. Portanto é um público muito flutuante, muito pouco fiel que vai tem um buffet no, no, no fundo é tem um buffet e vai podendo eh, escolher. Bom, vamos às dicas práticas para para vos dar uma uma ideia. É, normalmente e, e, e aliás estávamos a falar eh, um bocadinho sobre sobre isso antes da antes de começarmos a gravar. Eh, quando, quando, nós, quando nós produzimos um conteúdo qualquer, seja, seja ele qual for o conteúdo, hum, nós pensamos antes de produzir e não produzimos antes de pensar. Eu, eu sei que os tempos de hoje em dia são muito tempos de vamos lá experimentar para ver como é que corre e se correr mal eu faço de novo. E o meu desafio para, para todos vós camaradas jornalistas, portanto, vocês, é, a partir desta semana, são jornalistas, deixam de ser alunos e passam a ser, passam a ser jornalistas, é a pensar um bocadinho o que é que, qual é o conteúdo que vão produzir. Vamos, vamos uh, uh, pensar, um, uh, num podcast, uma das coisas que, que eu aconselho sempre as pessoas a fazer é uh, a descrição das 10 palavras. Então, qual é a descrição das 10 palavras? É, quando pensarem no vosso podcast, quais são as 10 palavras que descrevem o vosso podcast? Pode ser o título, pode ser o mantra do podcast. E este exercício, devo avisar-vos, é um exercício difícil. É difícil fazer um, um exercício em que em 10 palavras se consegue definir o vosso, o vosso conteúdo, o vosso, o vosso, o vosso podcast. porque Porque a notícia é o vosso podcast. Depois tem que ser fiel a essa vossa descrição. Porque senão não adianta nada. E então quando as pessoas ligarem o podcast, se vocês não sabem o que é que vão fazer, como é que os ouvintes vão saber o que é que... O que é que vão ouvir o que é que, não, o que é que não vão ouvir? No, no, caso, do, no caso do Pergunta Simples. Hum, a, a ideia do Pergunta Simples desde o início foi eu quero fazer um podcast sobre comunicação. Mas fazer um podcast sobre comunicação é uma coisa gigantesca. Certo? Comunicação. Quer dizer, isto é quase. Vou falar sobre a Bíblia. Quer dizer, nunca mais, nunca mais conseguimos parar aqui. Então, para afinar um bocadinho este, este propósito, a ideia é quero fazer um podcast sobre o dilema da comunicação. Nós, quando vamos comunicar, temos dilemas. Faço assim ou faço assado? Posso dizer mais ou tenho que ser mais conservador? Por exemplo, se ali o Ruben quiser fazer um podcast sobre um tema qualquer livre à sua escolha, é mais livre de o fazer do que se estiver a falar para o público da TSF. E, e isto aqui é uma diferença entre, entre estar a fazer uma coisa ou estar, ou estar a fazer outra. E, portanto, a definição dos, dessas dez palavras é um, um bom início de conversa, que é pensar antes de fazer, de fazer. E pensar... Vocês são jornalistas, os jornalistas pensam de forma editorial. O que quer dizer escolher de que é que se fala e escolher o que é que vai para o lixo é um processo anterior ao processo de produção de, de comunicação. Segunda coisa que vos pode dar jeito na criação do vosso podcast desenhar um círculo Uma espécie de círculo virtuoso com quatro pontos cardinais perguntas para para vocês poderem para poderem responder e as perguntas são quatro. Portanto, quatro pontos aqui no, 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 no vosso círculo referencial. O, o primeira, a primeira questão que vocês podem responder é: uh, o, o eu, ou o tu, neste caso. Que é: quem é que vocês são? E quem é que vocês são não é. Uh, olá, eu, eu nasci... Também pode ser. Eu nasci em Braga, estou na Escola de Comunicação Social. Ótimo, excelente. Mas quem é que, quem é que são vocês enquanto podcasters? Quem são? Que é, qual é o papel? Qual é a persona que vocês vão assumir uh, na, na, na fun, na, nesta função de, de podcasters? A, a segunda é mais importante do que a primeira. Que é... Quem é que são... Eles, as pessoas que estão a ouvir. Quem é que são os ouvintes? Como é que a gente imagina os ouvintes? Quem é que eles são? É a a o segundo, segundo ponto. O terceiro, que é provavelmente aquele por onde vocês começariam, é o que é que eu tenho para dizer. Quando vocês vão montar uma peça sobre uma coisa qualquer, quando vocês vão contar uma história qualquer, o que é que vocês vão contar... À, às, às, às pessoas e o quarto ponto deste, deste círculo é o que é que vocês esperam que aconteça eu, eu já sei quem sou eu já sei quem são os meus ouvintes eu já sei o que é que lhes vou contar o que é que esperam que os vossos ouvintes sintam pensem ou façam isto é, que eles se sintam mais informados sobre uma determinada coisa que eles se sintam divertidos ou que eles, ou que eles tenham uma ação qualquer que eles façam qualquer coisa não é? porque uma, uma, das, uma das coisas relevantes eh, em qualquer produto de comunicação é que se possa ativar uma comunidade e, e as comunidades eh, nós podemos ter uma comunidade que é a, a, a mais deprimente comunidade em Portugal, que são as reuniões de condomínio, que é um conjunto de pessoas que, que têm que tem grande interesse naquilo de que estão a falar, mas a primeira coisa que tentam fazer sempre é baldar-se às reuniões de condomínio, não é? Portanto, temos um problema nesta comunidade. Aquilo é, o tema é importante, que é, que é a vida das pessoas, mas depois, eh, mas depois as pessoas não, não querem participar. E, portanto, na realidade, não temos uma comunidade. O que é que nós queremos que as várias pessoas sintam Sintam quando estamos a, quando estamos a fazer, fazer isto. Bom, ok. Então, não sei se vamos, vamos poder... Uh, quero quero, quero ouvir-vos. Quero, quero, quero voluntários. Já temos aqui uma voluntária. Bem-vinda. tem o tem um microfone. tem os escutadores. Okay. bem eu não, eu não posso estar aqui a falar sempre por duas horas. Não pode ser. Quem és tu? chamo-me Natasha. Ok, olá Natasha.
2: Sou aluna de jornalismo, estou no terceiro ano.
0: Não, não, eu acho que disseram-me que são todos jornalistas a ah. partir de agora. Ok, não é. sabia dessa informação. Não sabia dessa informação, então não é. Então, Natasha, conta-me tudo. O que, é que, o que é que é Natasha, que agora é aluna de comunicação, quando sair daqui agora nesta porta e quiser contar alguma coisa a alguém de que é que quer e gosta de falar?
2: Eu gosto muito de falar de cultura.
0: De cultura. Sim. Muito bem. Então, vamos pensar em cultura. O que é que é cultura? O que é que... Vamos, vamos começar aqui a fazer uma, um, um funil, não é? Quer dizer, cultura é uma coisa muito grande. Sim, música, sim. teatro e fins. Cultura. Muito Era bem. Mais
2: arte. arte.
0: Arte. Então, qual arte?
2: Principalmente a arte do espetáculo.
0: Muito bem, vamos fazer arte espetáculo então E agora pensando, eu, eu agora estive aqui a falar um bocadinho sobre o que é que é o círculo virtuoso de como é que se pode construir um podcast. Quem é que somos nós? Nós já sabemos quem, quem, quem é a Natasha, já sabemos uh, uh, que, de que é que quer falar. Quem é o público? Quem é que pode ser o público? Quem é que pode ser o teu público?
2: O meu público, não sei, presumo que talvez tenha de gostar de arte, ou talvez não e seja surpreendido, mas depende da disponibilidade que a pessoa tenha uh...
0: e então o que é que tu queres que esse público faça? o que é que esses teus ouvintes? e eu já vou falar um bocadinho sobre como é que nós podemos construir a nossa ideia de público que é, uhum. que é, que é, uma, que é uma coisa relevante quando nós estamos a falar para alguém quando nós conseguimos pensar sobre quem é essa pessoa nós conseguimos melhorar o nosso processo de comunicação que, que, como, como é que como, o que é que tu queres que esse público hum, como é que tu queres que esse público se comporte faça alguma coisa vá ver espetáculos discuta as questões da arte uh... sim
2: não tem necessariamente que ir ver espetáculos não é eu acho que é um bocadinho mais saber apreciar espetáculos uhum. e isso eu acho que para isso as pessoas têm de estar disponíveis de calhar a verem coisas que não estão habituados, hum... ou seja, eu acho que o que eu gostaria que o meu público tivesse era a disponibilidade.
0: Portanto, que estivesse lá. Ah, sim. Mesmo que tu estivesse a dizer uma coisa muito aborrecida, ah. muito cansativa, <risos> tipo, muito Eu não lenta. posso esperar isso, não é? Ah, então lá está. Então temos que lhes oferecer aos públicos um conteúdo sim E um conteúdo bom. Então exercício para todos para pensarmos um bocadinho sobre a ideia do ouvinte eh, ideal que é é importante todos pensarmos quando vamos produzir um qualquer conteúdo, seja um podcast seja outro qualquer que é quem é que é o ouvinte ideal e pensar nele concretamente é um homem? é uma mulher? é mais novo? É mais velho? É, quem é esse. É, o, o, o ouvinte do podcast da, da cultura seria o quê? Seria um homem barbudo com ar vetusto que lê Dostoevsky? Seria. Uh, seria o jovem que acabou de chegar do Rock em Rio? Ou como a gente. ou como nós fazemos habitualmente, que é. Ah, eu quero os públicos todos. É? E agora pensem, como é que se consegue formatar um conteúdo que ao mesmo tempo responde ao avô super culto que gosta de ir ao São Carlos, escutar a ópera e ler Dostoevsky ao pequeno almoço e ao mesmo tempo um jovem que chegou do Rock in Rio às duas da manhã e que agora quer saber coisas. Vê como como a diferença do público pode atrair uns ou, ou, não, ou não querer saber dos outros, não só em termos de conteúdo, mas também em relação àquilo que nós lhes podemos oferecer. Portanto, pensar especificamente num determinado público-alvo é, como é evidente, uma coisa muito uh, relevante, porque porque senão vocês não vão acertar no vosso público-alvo, logo não se vai conseguir fazer uma comunidade e isso é importante. Quando nós estamos a falar de podcasts, e eu, eu não sei se vocês acompanham, habitualmente, agora já há, há, há menos esse frenesim mas volta e meia, em, em particular, entre a Rádio Comercial e a RFM, uau, somos a primeira rádio do país, e, e a outra também, não, somos nós. Ou as televisões também faziam um bocadinho isso, não é? Quer dizer, ah, entre, particularmente as televisões comerciais. No caso dos podcasts, um, as, as, os modos de medir as audiências são muito mauzinhos e portanto é difícil medir uma audiência, é possível ter algumas ideias sobre audiências mas é difícil medir uma audiência há, há várias razões para isto a, a, primeira, a primeira razão para isto é que existem múltiplas plataformas nós podemos ouvir o podcast no Spotify na Apple ou numa outra qualquer aplicação que vocês prefiram e ao mesmo tempo eu posso ouvir um bocadinho agora no carro através do meu telefone, mas também posso chegar em casa e ouvir no, no computador e, portanto, como é que nós sabemos quem é que é o ouvinte? Nós não fazemos um login, portanto estamos, a, estamos a, a sempre a ouvir, a ouvir as coisas. E, portanto, medir as audiências é, 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 é difícil, elas são pouco, pouco fiáveis, mas há algumas coisas que nós podemos, eh, podemos seguir. Por exemplo... Quantas pessoas, em média, é que estão a escutar o episódio? Nós conseguimos, nas estatísticas do podcast, geralmente ter essa ideia. Qual é o tempo médio de escuta? Bom, se vocês tiverem um episódio de 20 minutos e os vossos ouvintes ficarem 18 minutos, em média, a ao escutar o vosso podcast, isto é espetacular. Se for 3 minutos, eu acho que vocês têm um problema. não é? Nós temos um problema que é até conseguimos atrair ouvintes, os ouvintes até ligam o nosso canal, mas depois não ouvem e, portanto, nós temos um problema de fidelização da escuta, não é? E eu já vou falar um bocadinho sobre quanto tempo é que um, um episódio pode ter para, para o bem e para o mal. Número de subscritores é um bom critério. Eu não sei se vocês, por exemplo, têm o hábito de subscrever um determinado podcast para ouvir ou simplesmente ouvem sem subscrever. E se não subscreverem o podcast, como é que eu sei que vocês são ouvintes ou não são ouvintes? A variação média do subscritor é um critério também interessante sobre quem é que está a ouvir ou quem é que não está. E já agora, alguém também pode subscrever um podcast, acho que todos já fizemos isso, e depois nunca mais ouvimos aquele podcast. Subscrevemos porque achamos que um determinado episódio é um episódio até relativamente interessante, mas, mas depois deixamos de o ouvir e, portanto, esse subscritor conta, conta muito pouco. O mais importante de tudo em qualquer audiência é a sua fidelidade àquilo que é o nosso produto. E, e, e uma das coisas interessantes na, na, na fidelidade é cuidar muito e cuidar muito bem daqueles que comentam que ouvem que respondem o que partilham o nosso podcast. Normalmente são franjas pequenas de pessoas, mas são militantes e esses militantes devem ser estimados, devem responder aos, aos comentários, às perguntas, receber todas as, as, as no fundo aquilo que é o feedback destes, desta comunidade é obviamente uma coisa eh, importante para, para para vocês. Bom, onde é que onde é que a gente pode 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 eh, gravar? Presencial ou virtual? Bom, quero, quero ouvir-vos quem é que está aí na bancada central que não, não quer falar comigo e que tem a experiência já de gravar conteúdos de duas maneiras. Da maneira, da maneira presencial, como estamos agora aqui a fazer e da maneira virtual. Quem é que já gravou de forma virtual? Quero de quero perto o microfone, que senão ninguém te consegue ouvir. Vamos embora, vamos, roda ao palco. Vamos fazer aqui uma coisa. Quem és tu, em primeiro lugar? Acho que, não, acho que esses essas todas não estão ligados, mas se calhar funcionam. Experimenta. Vê, vê se esses estiverem ligados uh, e te conseguires ouvir. Consigo, Ok, sim. perfeito. Eu sou o Miguel Gato. Olá, Miguel. Olá. Conta-me a tua experiência. Tu, uh... tu gravas, já, já gravaste ao vivo, seguramente, com o um microfone, sim. com o pessoal ali à tua frente e à distância. Sim, eu já...
3: Tenho aqui alguma experiência na ESC-CFM Ex uh, e sinto que é muito mais benéfico quando nós temos uma, uma presença que não seja virtual precisamente pelo facto de até a própria interrupção é mais natural do que se estivermos uh, à espera, por exemplo, de fazer um podcast online uhum. e, e a pessoa está ali, será que eu interrompo, será que não interrompo, porque depois há sempre aqueles silêncios estranhos quando, quando estamos online, porque a net pode falhar. Ou, ou Sinto que a interrupção não é tão natural quando queremos uh, dizer a nossa opinião. Portanto, a conversa é mais
0: difícil. É mais difícil, sim. E, portanto, é, a fm é a rádio daqui da escola, sim. onde vocês podem ter, podem ter uma, uma experiência. Essa tua experiência é uma experiência em debate, é uma experiência em entrevista? Como é que como é? Que é?
3: Uh, é mais em debate, sim. Já moderei debates, já também fiz comentário. Uh, e portanto já passei pelos dois papéis E atualmente aquilo que eu faço online É as lives do Bola na Rede Que é um órgão de comunicação social uhum. E eu sinto precisamente que Se fosse, claro que em termos logísticos É muito mais fácil fazer algo que seja virtual Porque é só ligar o computador e, e estamos lá todos uh, E é mais difícil reunir quatro pessoas num estúdio a determinada hora Porque as pessoas têm, têm coisas para fazer Mas eu sinto que nesse aspecto Claro que eu prefiro sempre
0: o presencial ao, ao virtual. Muito bem, o que é que tem o presencial? Vamos, vamos pensar um bocadinho sobre o que é que tem o presencial. Em primeiro lugar, tem, tem uma coisa chamada três dimensões. Não é? Quer dizer, o, o facto de eu conseguir estar, ver, sentir alguém que está à minha frente faz com que este seja o nosso modo de comunicação hum, predileto. Uh, e, e aí, lá está, as, as meninas ganham aos meninos, não é? Porque, porque uh, as mulheres versus homens, as, as mulheres têm uma capacidade de medir os pequenos micro-sinais da nossa cara, do nosso olhar, da nossa que nos permitem exatamente interpretar o outro de uma forma natural. Segunda coisa, quando nós conversamos com as pessoas, salvo agora nos tempos da pandemia, geralmente nós estamos uns em frente aos outros, e portanto conseguimos captar o outro, e essa parte é uma parte de facto muito relevante, e portanto quando eu gravo o podcast, sempre que eu consigo gravar ao vivo com a pessoa, é isso que eu faço claro que é mais fácil interromper Claro que é mais fácil perceber qual é o timing para, para conseguir fazer o diálogo, e claro que num diálogo nós conseguimos falar uns em cima dos outros e, portanto, à partida, nós conseguimos sobreviver ali dois ou três segundos. Portanto, essa é a parte eh, interessante. A outra parte é a parte virtual. A, a parte virtual, hoje em dia, para conseguirmos gravar um podcast um podcast à distância, nós conseguimos fazer com múltiplas ferramentas. Ok, as mais comuns que nós estamos muito habituados, os zooms desta vida, os, os Google Meets, os... enfim, há múltiplas ferramentas que são muito interessantes para fazer reuniões à distância, mas tem um pequeno problema para nós que queremos fazer podcasts. E o pequeno problema que essas ferramentas têm é que para elas serem massificadas, para elas poderem usar vários tipos de internet, desde uma internet espetacular a uma absolutamente miserável, elas comprimem o som e a imagem, mas comprimem o som. E por isso é que depois nós, e aliás hoje vemos até... Mesmo na rádio e na televisão, quando se quando está a tentar usar... Uma das coisas horríveis que havia sempre na, na rádio era quando nós íamos, tínhamos que ouvir alguém ao, ao telefone, não é? Quer dizer, que era rofenho. E, e essa escuta é muito cansativa, não é? E então, quando, se nós gravamos num, num, num Zoom ou num Google Meet ou noutra coisa qualquer desse género, geralmente a qualidade de som não é a mesma qualidade de som que nós conseguimos aqui.
3: A solução é ter um, uma coisa destas, não é? Um microfone,
0: caso, mas um microfone, nós estamos a falar nos microfones que custam 600 euros estamos a falar num microfone num RE20 que é um microfone espetacular agora o ponto é quantas pessoas com quem vocês conversam tem microfones de grande qualidade. Eu até, podemos ir até mais baixo. Quantas é que têm um microfone? Por simplesmente, mesmo que seja um microfone que custe 20 euros ou que custe 10 euros, São poucas pessoas uh, têm isso. E, portanto, sim, essa é uma possibilidade. O que eu uso habitualmente é uma ferramenta que é um estúdio virtual. Existem duas ou três no mercado um, que têm grande qualidade, e que uma é, chama-se Rivercast FM, outra é, é Squadcast, também FM. Elas custam dinheiro, é verdade, elas podem custar à volta de 10 euros por mês. Só que tem uma uh, vantagem em relação a, a, aos zooms desta vida. É que permitem gravar localmente o som e a imagem, se for o caso disso. O que é que isto quer dizer? que eu consigo estar aqui a gravar com o meu microfone e, portanto, com qualidade de, de, de som profissional, mas eu consigo entrevistar alguém que está no Brasil ou que está em Braga e consigo gravar ao mesmo tempo do lado de lá, também com qualidade, com a qualidade nativa. A pergunta agora é, então, e alguém que está do outro lado e tem os seus AirPods ou os seus escutadores com um microfone incorporado, comprado numa loja de eletrónica que custou 3 euros e meio. Vamos conseguir boa qualidade de som. É duvidoso, não é? E portanto, o que é que nós ouvimos? Os... e por aí fora, que são coisas que nos irritam em termos de, 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 de comunicação. Mas pode ser um caminho. Podemos, podemos seguir esse caminho e podemos usar este tipo de ferramentas para, para, para trabalhar. Já agora, podcast e a sua evolução, natural ou não, já agora gostava de ouvir a vossa opinião, que é, com vídeo ou sem vídeo? Nós, por exemplo, hoje estamos aqui a gravar também com vídeo, mas na realidade o, 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 o som é o rei do, do, do podcast. Se nós pensarmos em gravar um podcast usando vídeo, se calhar já estamos a fazer outra coisa. E, e o, grande, o grande problema eu não sei se, se, se vocês têm essa experiência ou não, que é, quando nós ligamos um, 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 um videocast, se o videocast tiver mal, se as pessoas estiverem mal iluminadas, vocês vão dizer, ah, se calhar... Portanto, o nosso grau de exigência, quando nós queremos vamos fazer um videocast, ah, não, mas eu quero fazer uma coisa para o YouTube, quero ser a próxima celebridade... E agora, reparem, quando, quando estamos a falar de videocasts feitos, feitos a sé, à séria, nós estamos a falar sempre de videocasts que têm duas ou três câmaras, que temos iluminação e, portanto, vai tornar isto mais complexo e, se calhar, vocês não, não, não estão para virados. E eu, é o que eu digo, eu faço, faço com a imagem quase mais para dizer, para documentar que existiu do que propriamente, na esperança de que as pessoas estejam... Ah, Deixem-me cá ver. Enfim, se for, um, se for um frente a frente, se calhar até pode funcionar, se calhar não. Bom, tipos de, de conteúdo. Uh, eu, eu, eu conheço, no, no fundo posso distribuir os podcasts em duas categorias. Que é, a primeira categoria é pessoas que falam, pessoas que pararam sobre coisas e pessoas que contam histórias. São dois uh, tipos de, 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 diferentes de, 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 de podcast. Bom, e depois em termos de forma, que é Querem fazer um podcast a solo, em que são vocês, um microfone, um computador para gravar, um gravador como nós temos ali para poder gravar, a duo, com duas pessoas que falam à vez, vemos alguns programas de humor, por exemplo, são, são aí, com convidados, com debate ou com ou contar histórias. Vamos partir isto em categorias. A categoria de pessoas a falar. Uma, duas ou três pessoas falam aleatoriamente sobre um tema. Juntam-se, um grupo de amigos, aqui na, na, na rádio da ESC. Já agora, os conteúdos da ESC estão disponíveis também em podcast para as pessoas poderem ouvir. Sim, na, na Mixcloud. Na Mixcloud? Sim. Ok. E como é que as pessoas descobrem o, o, o vosso conteúdo? Normalmente é através da página do Facebook. Ok. Estão lá as hiperligações. Muito bem. Este, esta questão da distribuição é interessante porque nós podemos fazer um conteúdo muito relevante, que até é muito interessante, mas saber onde é que ele está e se ele está disponível, onde é que ele está disponível, vai nos permitir descobrir esse, esse, esse conteúdo ou não descobrir esse conteúdo. E eu agora digo assim: ok, então se eu não tiver Facebook, está noutros sítios, não está, está na página, não está. Quem é que podem ser aqueles públicos? Podem saber, podem não chegar. Portanto, esse, esse, esse é um, um tópico que nós podemos falar a seguir. Bom, portanto, primeiro, o primeiro, a primeira opção que vocês têm num podcast é pessoas que falam. Duas ou três pessoas. Estamos aqui, vamos juntar-nos e hoje, à segunda-feira, vamos comentar os jogos de futebol da jornada. É uma possibilidade. Segundo tipo. Tipicamente de entrevista, mas não só, uma pessoa faz perguntas e outra responde. Pode não ser, pode não ser uma entrevista. Se nós pusermos o cérebro de jornalista, eu posso pensar que, que é o clássico, não é? Um jornalista faz perguntas e alguém responde às perguntas. Mas pode ser um programa tipo quiz, tipo diz-me lá qual é a resposta certa. Também é, também, é o mesmo, também é o mesmo subtipo e se calhar até pode ser uma forma divertida de fazer um podcast que não é uma coisa jornalística. O terceiro tipo é uma conversação. Aliás, provavelmente o teu cai aqui nesta categoria que é há um líder inicial na conversa mas na realidade depois não há uma hierarquia. Portanto, cada um vai a seguir dando as suas, as suas achegas e portanto nós podemos podemos uh, a seguir conseguir uh, uh, da, dar uma chega à, à, à conversa. Portanto, este é o, estes três tipos são os, são, são os tipos de programas pessoas a falar. Segundo a categoria, mais ou menos artificial, mas, mas por uma questão prática deixem-me por aqui, e são os, os, os podcasts Conta-me Uma História. Um, e então o, o, o podcast conta-me uma história, pode ser uma história por capítulos, tipo telenovela. O clássico um, nos podcasts é os podcasts sobre os crimes. Não sei, há, há aqui algum fã de, de podcasts sobre os crimes? Os americanos têm alto, uma fã, há mais fãs. Os, os americanos e os ingleses têm, têm podcasts muito engraçados sobre, sobre crime, em que contam até crimes históricos. Esperemos que não façam reportagens ao vivo sobre o tema, mas contam em termos, em termos históricos eh, eh, os grandes crimes da história e vão contando ao longo em fascículos, ao longo de vários episódios. Portanto, tem série número um, um grande crime, então vão contando aquele episódio. São, são, são curiosamente, podcasts que eh, atraem uma grande fidelidade do público, não é? Porque... Seguem-me, bem narrativo que é eu conto uma história até ao momento exato em que continua no próximo episódio. Não é? Todos já tivemos essa sensação com as, com as telenovelas, não é? Tem várias tramas que estão todas interligadas umas com as outras, aquilo é lixado, não é? De, assim, veja já a seguir, depois do intervalo, não é? E portanto que nos vão sempre agarrando e portanto. Este pode ser um, um, um caminho, um podcast sobre uh, a contar determinadas histórias. Segundo subtipo de podcast uh, conta-me uma história. É uh, uh, aquilo que eu posso chamar a, a narrativa uh, episódica. Exemplo muito concreto e muito fácil, um, o, o Netflix. O Netflix funciona assim, não é? Que é, nós temos, uh, temos, um, temos uma série, temos o, o Dexter, por exemplo, não é? já não saímos do crime. E então, ao longo de vários episódios, nós temos os mesmos personagens a fazer coisas diferentes. Também é uma, uma, uma possibilidade de um, de um, de um exemplo de narrativo. Há, há um podcast, se quiserem ouvir, que é um 99% Invisible, que tem... Que é, também, que é também feito nesta, nesta, nesta forma. E, finalmente, um, é, provavelmente os podcasts mais complicados que eu conheço, que são podcasts com múltiplas narrativas. Um que é absolutamente obrigatório para, para jovens jornalistas é um podcast que se chama... This is American Life, eu, eu julgo que é American, que é provavelmente, há o Radio Labs também que também é muito interessante, mas o, o American Life é, em hum, primeiro lugar, é, é a americana no sentido mais profissional do termo okay, super equipa a trabalhar aquilo e, e eles contam a mesma história sobre múltiplos ângulos e portanto é grande produção de, de é um podcast mas na realidade aquilo é um, é um grande show de broadcast de, de, de rádio, como nós eh, gostamos de, de, de fazer. Ok. Ferramentas para encher eh, de conteúdo a vossa ideia de podcast. Eh, nós normalmente, quando. quando e, e a mim acontece-me, e portanto para, para vocês seguramente também vos vai acontecer, é quando nós estamos à procura de conteúdo nós estamos principalmente em busca de três componentes da história, ela própria da, 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 da pessoa ou personalidade que incorpora aquela história e da voz, da voz única a, a saber uh, um, procuramos sempre e no caso dos podcasts é por via de regra histórias e ideias apaixonantes não, ninguém quer contar histórias chatas. Ninguém quer encontrar pessoas muito aborrecidas ou que não têm interesse nenhum. E essa obrigação de encontrar essas pessoas é da curadoria, que são, que são vocês. É? Olá, eu tenho aqui o meu podcast. Vou contar-te aqui. Trago-te aqui um, um, um grande convidado. Tem que ser um grande convidado. Tem que ser alguém interessante. Tem que ser alguém que eu ouço e que me vá acrescentar coisas. Então, primeira Coisa que, que procuramos é coisas que nos toquem, não é? E, e os, os seres humanos normalmente hum, são tocados por, por, por duas vertentes principais: a vertente faz-me cócegas ao cérebro, não é? Epa, é uma coisa inteligente, é uma coisa que eu aprendi qualquer coisa. Essa é uma dimensão, e a segunda dimensão é emocionou-me do como o coração. Pensem, pensem, numa, numa, pensem no Einstein a contar a teoria da relatividade com toda a sua capacidade intelectual. Ok, é interessante, mas é coxo, não é? Ou então pensem a alguém que só conta uma história emocional e que não nos toca racionalmente. Portanto, esta esta dupla dimensão é aquela que nos pode dar uma, uma um bom um bom, um, um bom caminho. Segunda coisa que é que, que, que é interessante e que tem a ver com personalidades comprometidas um, eu, eu não, não se, se calhar já tiveram essa experiência acho, acho que todo, todos os que somos da, da comunicação já tivemos essa, essa experiência que, que, é, que é chamada um, pessoa que eu nem eu, eu, eu é mais boles não é a pessoa que vem vem responder, vem vem, eh, vem responder ou vem um podcast ou se vocês convidam e que basicamente está, está completamente desinteressada. Não quer saber. E, e agora, <risos> como é que se consegue fazer sobreviver alguém que é... Eu nem esqueci, nem esqueci bem o que é que estou aqui a fazer. Não é? é dramático, não é? Porque, e isso, já, já agora, porque, porque é relevante, e, e eu quero também falar sobre isso, sobre a questão das pré-entrevistas. Um, é muito importante. Quando, quando vocês vão produzir uma entrevista, ou vão fazer uma reportagem, e eu quero acreditar que vocês sabem exatamente o que é que vão fazer o que é que vão perguntar não é? quem é que eu vou entrevistar, qual é o tema e agora imaginem que do outro lado está alguém que não sabe ou não quer fazer o papel de alguém que está a responder não é? vocês vão ao mercado do bolhão, é? onde estão lá as senhoras a vender peixe olá, então é a Peixeira e ela diz, ah, não sei bem temos um problema, não é? E, 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 e às vezes nos podcasts acontece que é nós vamos falar com pessoas que não pensaram bem qual é o papel que vão ter enquanto, enquanto, enquanto respondentes neste podcast e, portanto, e, essa, e, e há aqui uns truques que a gente pode, pode, pode trabalhar finalmente, que tenha uma voz única que tenha uma voz única, que, no, que nós, a, a, a todos, todos nós, oh, deixem-me dar-vos um exemplo concreto uh, do futebol arriscando ser irritante, mas não importa. Pinta Costa, tem uma voz única ou não tem uma voz única? Ok, o arquiteto Susa Vieira, tem ou não tem? O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma voz única ou não tem? O, o que, é que é isto da voz única? São pessoas e se nós, quando nós as encontramos são verdadeiras gemas que nós imediatamente pela maneira como falam pela voz, pelo ritmo conseguimos perceber que elas, que elas são únicas agora imaginem o contrário que acontece habitualmente quando os nossos colegas que têm que fazer entrevistas desportivas têm, têm aquela coisa dramática que é ouvir quatro ou cinco jogadores acabaram o, o, o jogo e que repetem a adrenaus aquela coisa do trabalhamos muito, merecíamos melhor e o seguinte diz trabalhamos muito e merecíamos melhor e, e, e isto em loop e não tem essa voz única e é uma chatice porque não nos interessa ouvir e então interessa-nos ouvir quando acontece uma de duas coisas um jogador está mesmo muito furioso e diz umas barbaridades. E nós celebramos, não é? Porque ele disse umas barbaridades. Ou, a outra alternativa é quando alguma coisa corre mal naquela entrevista, certo? Quando alguém empurra, quando alguém grita. E, portanto, é o único momento em que existe qualquer coisa diferente e que nos atraiu a atenção. senão são pessoas que falam em frente a microfones e que não dizem nada de novo e de relevante não é não sei se vocês têm essa experiência quando nós ouvimos aquelas um, aquelas entrevistas quando aos mundiais dos europeus isso nota-se muito uh, em que se ouve Fernando Santos antes do jogo se eu passar as mesmas declarações sempre nos jogos todos aquilo é rigorosamente igual e portanto isso não é uma voz única e, portanto se, se encontrarem personagens que digam sempre a mesma coisa da mesma maneira se calhar não é muito uh, interessante já agora, um podcast é algo único, no sentido em que vocês podem arriscar coisas. Podem arriscar coisas. Podem fazer coisas completamente diferentes. Podem fazer coisas criativas. Porque é isso que vai tornar o vosso podcast, um podcast uh, mais interessante. E, que, e, e pensar que os, os, os ouvintes querem, querem ser informados, querem ser entretidos, querem, e, 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 gostam de, e gostam de fazer... Não está, com essa mistura entre o que é que é o racional e o que é que é eh, emocional. Já agora, sobre a questão da autenticidade, há uma... É, é um bocadinho aquela regra do a vontade não é a vontadinha Que é, uh, uh, sim, é importante ser informal, mas, mas sim, é muito importante ser cuidado. E um, eu, eu lembro-me da agora não me lembro do nome dele, infelizmente, no, no, no Senjor, a primeira aula que eu tive no Senjor do, do curso de jornalismo foi com um homem que nos deu uma cadeirinha, uma cadeira muito interessante, chamada português. Isso. Não, não era semiótica de não sei o quê, não era narrativa, era português. E a primeira coisa que nos deu foi o prontuário. Toma lá um prontuário. Agora substituído pelo Google ou, pela, ou pelo Dicionário da Privéria, na outra coisa qualquer. Mas que quem produz conteúdos, quem é jornalista, como é o vosso caso, tem uma obrigação: obrigação de falar bem português. Porque vocês são referência e referencial em relação a quem vos escuta ou quem vos vê e portanto sim, nós podemos fazer uma coisa ligeira, bem disposta às vezes um pouco pena gramática, também acontece mas pensem sempre que a questão da, 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 do bem falar português é uma coisa muito eh, importante além de serem autênticos, verdadeiros e por aí fora bom, no caso do Pergunta Simples e eu quero partilhar um bocadinho do que é a minha experiência eh, pessoal o que é que eu faço em primeiro lugar na vida e que me ajuda a produzir semanalmente o Pergunta Simples? Estar sempre alerta e curioso e a ler e a ouvir tudo aquilo que eu consigo sobre o tema da comunicação. Há uma... Há uma, uma eu, eu, nas redações... E, e, e quando eu por lá passei, havia sempre duas características que eram a marca d'água de, de. Três características. Três características de um bom jornalista. E eram coisas, duas delas que não se ensinam. Ou há ou não há. A primeira característica era uma curiosidade do tamanho. De Lisboa, no mínimo. Curiosidade sobre as coisas. Querer saber, ter. Querer. Ah, eu quero saber sobre isto, eu quero aprender sobre isto. A curiosidade era uma coisa crítica. A segunda característica era a capacidade mínima, depois vem a técnica, de contar uma história. Porque, se vocês estão numa determinada função, neste caso estão a fazer um podcast, tem que saber contar a história. E, uh, e, e, e além de saber contar a história, obviamente uh, uh, a última característica era, era então sim a técnica de, de contar a história. Como é que se conta? Responder às cinco perguntas clássicas, enfim. E aqui também, portanto, contar a história, mas ter uma curiosidade infinita sobre o tópico da vossa conversa, sobre o vosso podcast. Isto é, se o vosso podcast é sobre a era o modelismo vocês têm que ler tudo sobre era-modelismo, têm que saber quem é que publicou o último livro, têm que saber quem é que são as pessoas interessantes e quem é que não são e gravitar aqui à volta. portanto esta, já, já agora a última característica que era, que era uh, relevante e que, que eu considero sempre importante é coragem. Coragem para acordar alguém às seis da manhã, não é? no vosso caso se vocês forem para a telefonia, mas coragem para dizer, ok, eu faço um podcast sobre, sobre futebol e eu quero ter o Zé Mourinho. O que é que vos impede? A, ma a maioria de nós autolimita-se, não é? Diz, ah, eu não vou conseguir nunca. Mas porquê? Se calhar vão. É uma questão de coragem, lá está. É uma questão de se tirarem de cabeça. Vão conseguir sempre. Se calhar não, mas se não pensarem nisso, não é que é? Eu vou conseguir. Então, essa coragem acho que pode ser muito, muito importante. Bom, quando eu me dedico a pensar que convidados é que eu quero ter no, no Pergunta Simples, hum, eu, eu faço, faço algumas perguntas, não é? Primeiro, primeiro lugar, o, o que é que é um, um, grande, um grande convidado para mim? É um grande comunicador? Se não for um grande comunicador, não vai falar na Pergunta Simples. Olá, este é um podcast sobre comunicação? Ah, desculpe, mas eu não sei comunicar. Obrigado e adeus. Não pode, não é? Portanto, ser um grande comunicador. É sabedor do tema de qual vai falar. É sabedor e interessante. Todos nós conhecemos pessoas que sabem muito de um tema e são os chatos do catano. Certo? Esses também não cabem aqui. Ah, Então, senhor professor doutor, diga lá sobre não sei o quê.
4: Ao
0: fim de 30 segundos morremos todos, ninguém já consegue ouvir. E, e, então, e agora vamos pensar ao contrário: que é aqueles que de nada sabem, mas são muito bons a comunicar. Chamados vendedores da banha da cobra, não é? Falam muito bem, articulam muito bem, exprimido, 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 não dá nada. Por vaga coincidência, alguns aparecem na televisão como comentadores e na rádio, não é? Também não cabem num podcast, lamento. Podcast tem que ter capacidade de comunicação e que tem que ter coisas interessantes para ver, para ouvir, para contar às pessoas, porque senão... Porque nós não temos... Lá está. E Eu acho que essa é uma diferença fundamental entre entre um podcast e uma... E manter uma, uma, um broadcast comum é que no caso de uma rádio ou de uma televisão eles têm um problema que é eles têm que ocupar a antena e portanto tem que no limite tem que encher chouriços não, 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 não dá para dizer Olhe, vamos desligar aqui um bocadinho a antena e voltamos continuamos a alguma coisa interessante para contar no podcast é diferente vocês têm um espaço que decidem quando gravar quanto tempo gravam e para quem Portanto, o que vocês vão gravar tem que ter interesse mesmo, porque não há desculpa de dizer eu estou aqui a ocupar apenas este espaço. Isso é fazer perder tempo aos, 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 vossos, aos vossos ouvintes. Bom, então, como encontrar bons convidados ou bons temas? Ficar atento às notícias e publicações do vosso tópico, se vocês quiserem, obrigatório. Perguntar aos convidados anteriores. Uma das maiores fontes, eu normalmente quando faço uma conversa com um convidado Uh, faço mais ou menos esta pergunta que é, então e da, da sua tribo ou que tenha quem é, quem é que há interessante e, e isso é uma boa maneira de encontrar pessoas que não aparecem normalmente no espaço público e que nós uh, 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 conhecemos dou-vos um exemplo concreto um, um, um dos economistas que eu mais gosto na área da saúde é o Pedro Pita Barros Pedro Pita Barros é um super entrevistado que eu um dia entrevistei e uh, uh, que corre sempre maravilhosamente bem. Porque ele é um economista que sabe muito de economia, sabe muito de saúde, mas não complica a vida às pessoas. Portanto, consegue traduzir. E a gente consegue lhe fazer perguntas e ele vai à procura de respostas. Qu -quando, quando se deu agora o advento da guerra e a subida da inflação, eu telefonei-lhe, já, já o tinha entrevistado e disse Pedro, quem é que é aí na academia? destes jovens economistas, quem é que pode? E ele disse-me, olha, fala com f... fulano. E eu fui falar com essa pessoa, que não, que não era uma pessoa ainda, era, começa agora a ser mais pública, mas, mas esse, esse caminho pode ser interessante. Terceira possibilidade, perguntar aos nossos ouvintes. Ou à vossa comunidade. Pondo lá uma, lá está, no Facebook, sugestões para convidados da, do, do, do nosso Podcast X. Ok, vamos lá, vamos em frente. No, no fundo, criar uma espécie de cadeia ou de fonte de recomendações. Site, pedir no podcast, perguntar aos amigos, fazer listas de potenciais convidados. Isto aplica-se tanto aos convidados como aos temas. Aquela ideia de vamos fazer um programa e esta semana vamos pensar o que é que vamos fazer para a próxima a minha feliz-me. Claro que existe a, 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 a atualidade, não é? Quer dizer, se nós conseguimos colar, o, se o nosso podcast ligar com a atualidade, se nós conseguimos ligar a atualidade ao timing do nosso podcast, nós conseguimos fazer coisas bonitas. Eu pensar, pensei assim, quando começou a guerra, eu disse, ok, eu agora preciso de um militar para me explicar isto, o que é que está a acontecer. É ligar à atualidade. Mas podia não ser esse o caso. Por exemplo, um, um dos, um dos, uma das pessoas que eu, que eu, com quem eu conversei um, foi o Rui Caria, que, que é um fotojornalista português que esteve na Ucrânia. Ok, a guerra era pano de fundo, mas na realidade foi uma oportunidade de falar de comunicação, de fotografia e, e ir um bocadinho ao que, ao, ao que nós queremos. Como é que nós conseguimos encontrar uh, convidados ou quando sabemos quem é, que eles são? Usamos as ferramentas todas. E-mail, redes sociais, telefone, algum contacto indireto que nós conheçamos e que pedimos ajuda para que essa pessoa nos apresente, amigos comuns, convidados antigos, qualquer método é bom para, para conseguir falar com, com os nossos potenciais convidados. Já agora, ser é rápido a explicar o que é que queremos. Se for um telefonema nos primeiros 10 segundos, façam um a favor de dizer ao que vem, não é? Olá, este podcast serve para isto, e eu sou esta pessoa. Igual num e-mail, porque é isso que, que vai aumentar essa eficiência. E hoje em dia, com, com, as, com os WhatsApps desta vida, é mesmo muito fácil de, de fazer. Quanto tempo é que vocês perdem ou ganham a estudar um tema quando vão fazer uma peça? Jornalística ou um trabalho da escola? Quanto tempo? Depende. Depende, Sou ama a dois minutos que vou ver aqui no Google o que é que, que é para saber. Ou, ou estamos a falar de coisas um pouco mais profundas. Depende dos temas. Ok, então eu vou com... Eu ia dizer 30 meses de experiência, mas acho que são 30 anos. Não faço nenhum podcast sem gastar pelo menos duas horas da minha vida a estudar sobre o tema que vou fazer isto chama-se compromisso profissional desenrascar é uma coisa que não cabe desenrascar é quando nós olha, vais entrar em direto estás aí no rocio e acabou de cair aí um pedaço da fonte aí sim a gente desenrasca aqui nós pensamos e trabalhamos antes de o fazer estudamos o tema para quê? Para tornar mais rico e para tornar a comunicação mais económica imaginem o que é que é um podcast que vocês estão a gravar um tema muito interessante e no minuto vocês, o vosso podcast é um, programa, é um podcast de 40 minutos e ao minuto 38 o entrevistado dir-vos uma coisa que vocês já deviam saber ah, era sobre isto que era o podcast isto é mais interessante fazer o trabalho de casa ler sobre as coisas que é para conseguir ler, ouvir, pensar sobre, uh, uh, sobre isso. Segunda coisa, hum, ter uma curiosidade infinita. Às vezes nós lemos muitas coisas sobre alguém ou sobre um determinado tema e, e, e depois queremos fazer aquilo de uma forma mecânica e a ideia é exatamente o contrário, a, a ideia é ser curioso. Provavelmente uh, 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 vocês conhecem, se não conhecem, façam favor de ir ao YouTube ver Larry King, o Larry King que fez durante muitos anos na CNN na fase final da sua da sua carreira, eh, contava como curioso, ele, ele que era um super curioso dizia que nunca preparava a sua primeira pergunta. Eu suspeito que isso não era bem verdade. Provavelmente ele pensava sobre isso. Mas o facto é que ele tinha um talento especial de conseguir fazer a primeira pergunta e dela ser uma pergunta especialmente interessante e relevante. E, portanto, o Larry King dá várias entrevistas sobre a maneira de gravar podcast e de fazer perguntas que, que para mim, foram francamente inspiradoras. No caso de Pergunta Simples, eu tenho sempre uma pergunta inicial. Qual é, qual é a mesma pergunta que eu gostava que este convidado respondesse? Então, se se, e se não houver essa pergunta inicial, essa, essa curiosidade infinita dessa primeira pergunta, adivinham o que é que eu faço? Não? Se eu não tiver essa pergunta inicial, essa, 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 essa curiosidade torrencial para eu saber algo sobre aquele convidado, a resposta é, não há convidado, tal e qual. Se eu, se eu não tiver essa vontade de saber, como é que eu vou ganhá-la depois? Vou plantá-la num canteiro. Essa curiosidade inicial é crítica, porque se eu não me apaixonar pelo tema, se eu não tiver uma ideia, uma curiosidade, uma pergunta que eu gostava de ver respondido, então eu não vou conseguir fazer bem o, o meu trabalho. E isso aplica-se a qualquer podcast. Quer dizer, ah, eu vou contar uma história, mas não tenho nenhuma, não há nenhuma que me apaixone. Então, quer dizer, se vocês não se apaixonaram, ninguém vai, ninguém vai conseguir fazer. Normalmente, ainda por cima, as perguntas fazem grandes títulos, não é? Uma, 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 uma grande curiosidade, uma grande pergunta de curiosa tem, tem, tem sempre implicitamente uma grande resposta por, por trás. Não e, e depois, quando, quando, quando é para construir neste caso um, um programa de perguntas e respostas uh, eu imagino sempre que o podcast tem 30 minutos mas é mentira, porque depois eu não consigo fazer menos de 50 mas, mas eu, yeah, 30 minutos é que era o tempo ideal para isso eu crio normalmente uh, 3, 4 tópicos quantas perguntas por cada tópico ok? Pensem, 40 minutos e eu tenho quatro tópicos. Quantas perguntas por tópico? Duas. Duas perguntas. Muito bem. Vamos lá. Quem dá mais? Quem dá? Três perguntas? Duas. Duas. Duas a três perguntas para 40 minutos. Ok. Agora vamos pensar tecnicamente. Que pergunta é que eu poderia fazer? Que tipo de pergunta é que eu poderia fazer para gastar 20 minutos de conversa? Eu só conheço um tipo de pergunta, que é a chamada pergunta aberta, que é, então diga lá. Temos um problema, não é? Porque se eu fizer um, uma pergunta, então diga lá, a grande probabilidade de que, ou o convidado é de facto muito interessante, aqueles chamados convidados que se entrevistam a si próprios e não precisam de, não precisam de nós, exemplo muito direto, o professor Sobrinho Simões, por exemplo, não precisa, quer dizer, ele entrevista-se a si próprio, quer dizer, aquilo no fundo nós temos que, que garantir é interessante, é contador de histórias, é, é maravilhoso. Ok, então eu faço no mínimo, no mínimo 10 a 15 perguntas por tópico, 10 a 15. Portanto, 4 tópicos significa que eu, quando vou entrevistar alguém, levo 60 perguntas escritas. E essas perguntas são uma variação entre perguntas mais fechadas e perguntas mais abertas. Travões e aceleradores. E isto fora as perguntas de follow-up. Que é, se eu ouvir uma, uma resposta muito interessante, senhores jornalistas, vocês têm que ir à caça. Não estragar o que a pessoa disse, mas ir à caça e fazer o follow-up. E, portanto, no fim do programa, de 40 minutos, sim, de facto, eu consigo fazer sete ou oito perguntas, não consigo fazer mais. Mas eu tenho vários caminhos para ir. Primeiro, primeiro ponto. Segundo, eu tendo três, quatro tópicos... Eu consigo saber que se o programa é de 40 minutos para 4 tópicos, eu vou gastar mais ou menos 10 minutos em cada um. Claro, pode ser muito interessante no primeiro tópico e eu até posso deixar cair os outros todos. Isto ajuda-me em quê? Ajuda-me a seguir quando eu tiver que editar o podcast e perceber que eu posso querer tirar 7 minutos de cada um dos tópicos. Eu faço normalmente uh, edições mais conservadoras, mas mas dá para conseguir fazer para garantir um bom ritmo na, na, na própria conversa e essa questão uh, um, e eu já vou, falar, já vou falar um bocadinho do, do ritmo mas, mas para, para, para se conseguir uma para se conseguir boas respostas nós precisamos de boas perguntas e a segunda coisa que precisamos é de uma zona de conforto para que o, o entrevistado responda se o entrevistado não se sentir confortável connosco, o que é que vai fazer? Vai fechar-se. É o que acontece habitualmente, não é? Ou então o contrário, que é se a nossa pergunta não foi bem feita e se o entrevistado estiver na sua zona de conforto, então torna-se um entrevistado palavroso os políticos são o um exemplo típico do, do, do que acontece e ocupam um espaço mas ocupa um espaço de uma forma que é menos interessante para quem está, para quem está a ouvir a questão do ritmo é importante quando, quando fazemos um podcast que é um balanço virtuoso entre ter tempo para o convidado o entrevistado, a contraparte expor a sua ideia, por um lado e por outro lado um, garantir que não se torna verborreio e chato para ficarem com uma ideia de timings de como eu costumo fazer isto normalmente nós precisamos de definir uma coisa que é o tempo de instalação e o tempo de exaustão Tempo de instalação Normalmente, numa resposta se a pessoa não falar 20, 30 segundos normalmente não temos tempo de instalação Aqueles entrevistados monocórdicos O que é que acha sobre não sei o quê? Sim Não, 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 não por isso é que é difícil entrevistar crianças não é porque porque ele, sim não talvez e, e se torna isto difícil no outro lado da escala são as pessoas que nunca mais escalam ou que encadeiam ideias em cima das ideias e blá 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 e são difíceis de conseguir parar normalmente não são grandes comunicadores mas mas, mas às vezes acontece e portanto esses são os, 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 o, o tipo uf, nunca mais cala, não é que, e, 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 que é, e, que é, e que é às vezes difícil para quem, está, para quem está a moderar eu faço sempre e aconselho a fazer pré-entrevistas isto é pessoa, eu, 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 eu garanto que a pessoa quando vai falar, salvo pessoas que eu já conheço muito bem hum, que consigamos fazer uma pré-entrevista o que é que eu vou à procura nesta pré-entrevista? Vou à procura, em primeiro lugar, de perceber o ritmo da pessoa. Sem o condicionamento do microfone. Ritmo. Segunda coisa que é importante é... Vou à procura de conhecer bons tópicos ou boas histórias que essa pessoa me vai contar no podcast. Sendo que... E este é um truque que eu uso. Imaginem que a pessoa diz... Pai, eu tive uma grande história quando fui à Holanda e a história é... e eu nesse momento digo para. Porquê? Porque se a pessoa me contar aquela história naquele momento, quando nós estivermos a gravar, a espontaneidade vai-se embora. E depois acontecem aquelas coisas dramáticas que é, como eu já lhe disse anteontem, e não conto a história aos ouvintes, o que é uma coisa muito, muito aborrecida. Ou então como perdeu, e portanto eu percebo que há ali uma história e aquilo que eu digo é, não me conta ainda essa história e na altura certa nós vamos falar sobre ela isto implica aqui um, um jogo de cintura para nós que temos que fazer perguntas que é se nós conhecemos a história e dissemos hey, então conta-me lá aquela história na Holanda em que andou de bicicleta e depois caiu no canal da água e a pessoa diz, pois é isso mesmo não estraguem a história das pessoas. Então, o que é que tem que arranjar? Tem que arranjar uma maneira de induzir, de colocar a história, da possibilidade da história em cima da mesa, mas garantir que é o entrevistado que vos vai contar a história. É, é, um, tem, é a medida justa. No, no fundo, é quase só o um empurrãozinho que é para garantir que a pessoa vai brilhar com, as, com a história, com a sua própria história, para que a gente possa... No fundo, depois que os ouvintes sejam surpreendidos como nós fomos da primeira vez na pré entrevista que acho que pode ser uma boa, interessante. Eu, habitualmente, pratico uma religião chamada não-agressividade. Normalmente, perguntas agressivas não geram boas respostas. É preferível sempre fazer perguntas inteligentes, cândidas, abertas, sedutoras, do que pegar numa faca como quem vai matar um porco. Geralmente o que é que dá? As pessoas fecham-se, não respondem... Há é, é, é um, é um exemplo típico da, da, da minha carreira jornalística que era quando nós estávamos numa roda de jornalistas e estávamos a entrevistar alguém que precisávamos mesmo de uma resposta eh, difícil. Se aquela roda de jornalistas começava com perguntas mais simpáticas e mais abertas tinha sempre mais possibilidade do que quando alguém fazia logo a pergunta hard logo à cabeça. Condicionava logo as respostas e, portanto, isso pode ser, pode ser interessante para, para conseguir boas, boas histórias. Bom, gravar ao vivo à distância, nós já falamos um bocadinho sobre isso. Claro, os gestos, as caras, é sempre, é sempre importante. A questão da edição depois, quando nós temos material gravado para o podcast, podemos fazer uma edição mais conservadora, que é o que eu faço habitualmente, portanto faço uma deixo a entrevista respirar e, portanto, ok, posso tirar se houver uma tosse, um ruído alguma coisa, mas normalmente deixo, deixo fluir. Essa é uma das vantagens do podcast, é que não há 45 minutos para fazer o programa porque a seguir vem o, vem o noticiário e depois há os, os anúncios. Não. Se for 20 minutos, é 20 minutos. Se for 30, é 30. Também não acontece nada. Se forem duas horas, como um, o Rogan faz também não acontece também não acontece nada e a outra alternativa é nós editarmos mas isso é uma experiência que você já tem não é 30 segundos daqui 40 segundos 50 segundos fazer uma montagem e portanto conseguir essa é uma montagem típica de, de, de rádio que vocês conseguem fazer Promoção como é que a gente descobre já falamos que não há uma audiência não é? Como é que se faz a promoção? Bom, eu uso as ferramentas todas que posso, exceto o TikTok, porque eu não percebo o TikTok. E, portanto, como não percebo o TikTok, não uso, não uso o TikTok. Mas uso os outros. Tenho um site. Ter um site é uma boa... Ter um site de domínio próprio é uma, uma boa opção. Faço vídeos de promoção das, das entrevistas. Audiocasts, que é quando nós não temos vídeo, podemos gravar uh, só com, com uma imagem fixa e por, por som lá. Facebook, Instagram, Stories, Twitter, LinkedIn. grave no Vimeo também para, para pôr no, no vídeo. WhatsApp e uma newsletter também para que as pessoas possam subscrever. A, a, a ideia da promoção uh, para que as pessoas saibam o que é que está a acontecer e o que é que, o que, é que, o que, é que lá está é uma ideia interessante e que, e, que, e que vocês vão ao longo do tempo ganhando uh, ouvintes que não conheciam. E que, e que vão descobrir, ah, porque ouviram um determinado, um determinado podcast de uma, de uma determinada pessoa e então fixam. Uma, uma, uma das coisas que funciona muito bem na, na promoção é se nós entrevistarmos alguém de, de um universo paralelo que não tem nada a ver com a comunicação. Imaginemos um especialista em mecânica quântica. Se essa pessoa publicar nas, nas suas próprias páginas que deu esta entrevista, o que acontece é que há um conjunto de pessoas daquela comunidade da mecânica quântica que passa a conhecer o podcast, que se calhar ouvem daquela pessoa, mas depois vão picar se calhar outros e portanto vocês vão alargando em é um rippling, e vão, vão alargando o círculo isso pode ser interessante sempre que os ouvintes uh, vos mandarem um e-mail, um whatsapp um comentário, respondam sempre, sempre é uma questão de, lá está de criação sucessiva de, de, de uma comunidade. Estrutura do podcast. Bom, habitualmente, um indicativo, o, exatamente a mesma coisa que faz com que a gente, quando ouve o jingle de, do sinal de horário da antena 1, saiba que é a antena 1, ou da TSF, ou o indicativo do telejornal, a gente sabe o que é que estamos a falar. No caso do, do, do podcast, é a mesma coisa façam favor de não piratar piratear música ou som vocês vão vender durante a vossa vida uma coisa chamada direitos de autor e portanto comecem já há coisas de borla disponíveis ou há coisas que custam um, um euro ou dois euros e portanto quando, quando usarem um, material produzido por direitos de autor respeitem isso porque eu acho que essa é uma das regras até éticas do nosso, do nosso trabalho, acho que é, um, acho que é uma coisa muito, muito importante finalmente, porcas e parafusos quando nós construímos um podcast, ele é colocado num alojamento num host não não é o site não não é o Spotify não não é o Apple, é um sítio que é um alojamento de podcasts pode ser gratuito Pode ser um servidor vosso, mas é mais difícil fazer por causa da demanda. Se o vosso podcast estiver sem ouvintes, está tudo bem. Se tiverem mil, no dia em que vocês publicarem o vosso episódio, se 300 forem lá a ver, o vosso servidor cai. E isto, isto, é, isto é, é importante. Normalmente os são hum, custam normalmente 10, 15 dólares. Embora depois deem, por exemplo, vocês podem alugar um host e podem pôr lá 20 podcasts e aquilo aguenta perfeitamente, portanto dá para fazer isto. O Buzzsprout, o Captivate, o Transistor, o Castos, o Resonate, o Podbean. Eu uso o Podbean, existem vários. E são estes hosts que permitem depois distribuir automaticamente para o sítio onde nós ouvimos habitualmente podcasts, que não são nada mais nem nada menos que espelhos destes hosts. Conhecidos. Apple Podcasts, obrigatório estar, Spotify, Google Podcasts, o Amazon Music, o Tanin, o Stitcher, o Pandora, o iHeartRadio, Radio, Listener Notes, existem 300 plataformas. Para mim, obrigatório uh, a Apple Podcasts, por uma razão simples, porque muitas destas plataformas de espelho são, um, vão beber a Apple Podcasts e, portanto, é sempre interessante, interessante ter. Material. Bom, vocês têm, têm aí à frente, o, para, para fazer um podcast, nós podemos fazer um podcast com uh, 100 euros ou com 3 mil euros. Uh, além da questão económica, eu aconselho sempre a que comecem com pouca coisa, vão experimentando e depois conseguirem ir profissionalizando o vosso podcast e até garantir... Uh, que existe alguma forma de financiamento do podcast eu acho que aí podem, podem, uh, podem investir. No mínimo vocês precisam de um microfone um, normalmente um microfone uh, uh, dinâmico, aquilo que eu chamo o microfone do Marco Paulo não é? que os microfones estão aí, um, aí, aí em cima um microfone uh, dinâmico existem alguns de, uh, por exemplo da Audio audiotécnica o ART200 que é um microfone que pode custar 70, 70 euros Dá perfeitamente. Um, os microfones podem ligar-se por XLR, quando tem aquelas três fichazinhas, ou USB para ligar diretamente ao computador. Há microfones bons uh, de ligação uh, USB. Uh, por exemplo esta audio técnica tem esses dois conectores e portanto dá para ligar perfeitamente mas consegue-se claramente uh, microfones até relativamente uh, baratos há um que eu gosto muito também que é um Samsung uh, Q2U eu, eu depois partilho aqui as, estas minhas notas que é mais fácil do que, do que estarem a pensar, a pensar nisto e depois podemos gravar diretamente no computador através de um de um editor de som, ok, nós aqui na escola está um Pro Tools, que é topo de gama, que custa centenas de euros, há programas como o Audacity, por exemplo, que grava em qualquer plataforma e que faz rigorosamente o mesmo trabalho, há pequenos gravadores que custam 100 euros ou 200 euros, mas no computador consegue-se gravar perfeitamente, dá também para, para editar e depois para, para exportar, ou então vocês podem enfim, quando o vosso podcast der muito dinheiro, comprar microfones como este aqui da escola, é um RE20, que é um microfone espetacular, com um SM7B que vocês têm aí em cima, que também é um microfone, um, que são microfones um, um, direcionais, portanto, captam só a nossa parte da voz, são dinâmicos, não são condensadores, que é para retirar o ruído que está à volta e depois decidir se querem gravar num sítio mais silencioso ou num sítio menos uh, silencioso. Enfim, e depois editar, podem gravar, lá está o Audacity, dá para editar. Se, for, se tiverem um Mac, existem uh, vários programas que são gratuitos para o Mac, também vários para o PC, portanto não é difícil encontrarem. E depois exportam para MP3, que é mais leve para conseguir uh, gravar. É isto que eu tenho para vocês. Agora, perguntas e respostas, que existe de... que está muito calado para os jornalistas, vocês fazem muito poucas perguntas, lamento. Uh, ou então eu falo muito. Uh, e, e, e uma última coisa que é: mantenham regularidade. Isto é, se o vosso podcast é semanal, diário é muito pesado, digo, digo já, mas se for semanal, ou se for de 15 em 15 dias ou de mês a mês, também não faria mais do que mês a mês, não, não ganha tração. Mas habituem as pessoas a saber que uh, À segunda-feira Às quatro da tarde existe, existe um conteúdo novo E que as pessoas podem ouvir Portanto, perguntas, dúvidas Existenciais Ou fome para ir para o almoço Não sei, vocês é que mandam
5: uhum, eu, acho que, eu acho que o podcast é algo interessante Mas acho que hoje em dia Também é algo mais difícil de, Neste momento, de criar Porque acho que foi algo que também Ficou na moda e introduzir algo novo e querer um, que isso chegue a muita gente ou que tenha sucesso é acho que é mais complicado e essa ideia depois também nos limita ou pelo menos eu sinto-me um pouco a limitar-me a mim próprio é porque acho que é difícil alcançar esse sucesso neste momento.
0: Muito bem, vamos definir sucesso. O que é que é sucesso? Chegar a muita gente. Chegar a muita gente. Então, mas uma, uma das coisas do. Do podcast é exatamente a criação de audiências de nicho. E existem muitos nichos que não estão ocupados de todo. Que não existem. Não estão criados. Mas isso depois depende do, dos, dos nossos interesses. Lá está. O que, o que eu digo é que alguma vez algum podcast vai atingir audiências mainstream como a rádio ou a televisão, é muito pouco provável. Muito pouco provável mesmo podcasts feitos por celebridades, youtubers, tiktoks e, ok, podemos pensar na, na, o Raminhos, por exemplo que, ou o Unas, que foi um dos primeiros que, que começou a trabalhar isso apesar de tudo há sempre espaço para fazer segunda coisa que pode ser muito interessante para para jovens jornalistas que começaram agora a trabalhar, quer dizer, vocês também podiam dizer assim, ah, então eu agora vou para a rádio, para a televisão, mas já lá está, já, já lá está o, o Zé Rodrigues de Santos, então já não há espaço para mais ninguém. É, é exatamente o contrário. Eu, eu acho que a ideia é, se vocês conseguirem construir e desenvolver eh, talentos pessoais, é uma excelente eh, plataforma de treino, em primeiro lugar. Segundo, é uma, uma excelente plataforma de visibilidade. Quantas, quantas vezes nós, nós estamos a, à procura de alguém para, 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 para fazer um determinado trabalho e, e, não, e não conhecemos as pessoas, não sabemos onde é que elas estão, não é? É eu, eu, assim, neste pequeno momento em que nós estivemos aqui, eu, já, eu ouvi as vossas vozes. Diga assim, então, mas se, se vocês não estivessem não agora aqui nesta nossa conversa, não estivessem numa, numa aula, ou não tiver, como é que nós conhecíamos qual era a voz, a maneira como fala, a maneira como pensa? É uma ferramenta de visibilidade também. Não é? E, portanto, se os podcasts explodiram muito no, 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 na, nos no Estados Unidos, depois, depois no, nos anglo-saxónicos, nos ingleses também. Eu acho que eles estão agora a começar aqui. A começar, no sentido, estão, estão a começar a desabrochar. E, e há uma coisa que acontece, em, que acontece muito nos podcasts, que é... Há podcasts que começam episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Piu apareceram, é uma prova de resistência também, que dizemos não, não, mas eu quero fazer isto e, não, não vejam isto como um limitante vejam isto como uma boa oportunidade de fazer, uma boa oportunidade de ver que tópicos podem ser tópicos interessantes e experimentem fazer experimentem fazer
5: mas eu acho que a diferença, por exemplo, entre estar na rádio criar um podcast uhum. hum, é aquela questão de, eu sei que no podcast não vou chegar a tanta gente como, como na rádio
0: Certo? Isso é algo que. Isso, isso é uma coisa que tem gostia. Sim. Então, e, e é, é preferível nós termos hum, 100 mil ouvintes que na realidade estão a ouvir a rádio, mas estão a fazer a sopa do almoço ou 30 ouvintes absolutamente apaixonados pelo tópico do qual nós estamos a falar? Eu, eu, eu acho que é aqui o, 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 a, a pedra de toque principal da criação dos conteúdos, é que os conteúdos cada vez mais tornaram se tornaram espartilhados. Precisamos de um microfone aqui para este menino, que eu não estou a ouvi-lo. Ora, um momento, o microfone a caminho. Vamos embora, quem és tu?
4: Ah, eu sou o Ringo, uh, estou de jornalismo, ainda no segundo ano. Estou aqui um bocadinho a filtrar. Ah. Mas... Já, que...
0: com, já com vantagem, não é? Porque se estás aqui no segundo ano significa que quando descaste o terceiro vais estar mais bem preparado. Exatamente.
4: Mas eu acho que a diferença entre a rádio e o podcast é justamente essa, porque a rádio tem 300 mil ouvintes mas desses 300 mil ouvintes só para 100 mil é que estão com atenção e no podcast os nossos 40 ouvintes estão os 40 com muita atenção naquilo que estamos a fazer. E acho que se uh, Tivemos 40 ouvintes com atenção Talvez esses 40 ouvintes Partilhem neste caso E dos 300 uh, mil uh, Partilharem 100 uh, mil Talvez não, 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 tenham a mesma, não Tenham o mesmo Gosto a falar Sobre aquilo que nós fazemos E acho que pronto, é basicamente isso Sim, e,
0: e, e aqui o ponto é Como é que nós conseguimos Descobrir se quiserem mais do que ouvintes, é pessoas que estão interessadas verdadeiramente naquele tópico do que, que nós estamos a falar.
5: Sim, mas eu depois penso noutras coisas também. Então? Na sustentabilidade, do facto, não, não vive do
0: ar. Muito bem. Portanto, estamos a, agora vamos falar de monetização. como é que nós tornamos rentável. Eu, eu sou o pior a pior pessoa para poder falar sobre isso porque uh, uh, eu, eu acho que é um pensamento que, que, que devemos ter. Eu, eu desde o início decidi que o Pergunta Simples um, era um podcast que era o meu serviço à comunidade e portanto ele não ia ser monetizado. Faço outras coisas e portanto uh, permite-me ter, ter esse pequeno luxo. Agora, a ideia de, de, de criar algo que gera um rendimento Sim, eu acho que é uma ideia que, que podem ter. E agora é assim, como é que normalmente os podcasts são mantidos? Ok, se estivermos a pensar em mercados muito grandes, e o mercado brasileiro seguramente, o mercado do, dos Estados Unidos, as subscrições obviamente têm um grande peso. Eu em Portugal mesmo, os podcasts que eu conheço de grande sucesso têm um baixo nível de, de rentabilidade. É um facto. Os que eu conheço que conseguem ter ainda assim uma plataforma mínima, estão muito ligados a conteúdos ligados com produtos. Isto é, eu vou fazer o unboxing e vou mostrar aqui como é que funciona aqui esta maquineta, ou como é que funcionam estes jogos, ou afins. Eu, não sou eu, seguramente, a melhor pessoa para falar sobre isso, mas, mas, eu, acho que, mas eu acho que esse é um... um um, uma coisa que, que, mesmo aqui a tribo do marketing, que também está aqui nesta escola, que vos pode ajudar a um bocadinho a fazer, a fazer isso e a criar um rendimento à volta disso, como é evidente.
5: Sim, mas eu não ponho de parte. Hum. Eu posso querer fazer um podcast e não pensar nessa coisa. Mas lá está, vou ter que fazer outra coisa para além disso. Ok. Um... se
0: precisamos a gente faz, por exemplo. As... Ora, precisamos de um microfone. É estamos, que... a fazer, estamos, a fazer, não, estamos a fazer um podcast, precisamos é que... aqui de. É que... Ora cá, temos aqui o um microfone e uns aos escutadores. Ah, eu só queria fazer um comentário muito
2: rápido. Não tem problema nenhum. É Inês Nitz, tem um podcast que tem algum sucesso, não é? De crónicas semanais e aquilo não tem rendimento nenhum. Aquilo é... ela faz... grátis.
0: Ok, é Inês... Inês trabalha neste momento para Antena 1, tem quatro ou cinco podcasts e portanto lá está é, é muito interessante o exemplo da, da, da Inês porque a Inês, a Inês criou uma reputação marca à volta dela que lhe permite ser contratada muito provavelmente na Antena 1 neste caso onde nós a ouvimos com, com Julio Machado Vaz e não só e com, e com, com o Fala com Ela que é um, que é um programa muito, muito interessante de, de, de ouvir tem as crónicas do Expresso, lá está. Ela pensou na ideia de monetização, provavelmente ao contrário, não é? Portanto, ela tem, por um lado, uma carreira profissional, neste caso na rádio, onde terá o seu salário, e depois, eu não conheço em, em rigor o, 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 como, é que, como é que funciona o processo económico da sustentação de, de, dela, mas a seguir ela consegue criar um conjunto de produtos, e hoje já é o produto da Inês Menezes. O que é, que é que isso permite? Permite que, provavelmente, ela possa ser convidada para falar em sítios e que possa ser paga. Permite, por exemplo, escrever livros e, eventualmente, uma editora poder publicar e, portanto, pode começar a criar. Ela criou um público primeiro. Eu, eu sou fã, não é? Eu sou, sou fã. E, e, a partir daí, começar a construir sobre isso. É um... É um se, se pensamos... Por exemplo, o Raminhos, também, para mim, é um bom exemplo a Unas, que é eles... Criaram um, um conjunto de conteúdos mas na realidade o conteúdo são eles e portanto permite-lhes conseguir um determinado rendimento através de atividades cruzadas que não são exatamente o podcast mas é através da sua visibilidade e, e esse pode ser provavelmente um, um caminho. Agora o que eu tenho a certeza é que é assim não é possível criar-se uma boa fonte de rendimento sem produzir e experimentar conteúdos de boa qualidade e que encontrem determinados nichos que interessem, que interessem às pessoas. Esse, eu acho que esse é um bocadinho e, eu, e, por, e por isso é que eu falo sempre muito em, em conteúdos e em qualidade de conteúdos e, e então a partir daí agora vamos conseguir fazer um podcast extraordinário que tenha não sei quantos milhares de ouvintes é um processo lento, digo eu, e, 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 e muito passito a fazer Quer dizer, o, o, o Fala com Ela é um programa que terá por, seguramente oito anos que eu me lembro. Se calhar mais até. Portanto, o, 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 o Júlio Machado Vaz, o amor é, desde, desde a Rádio Nova, a brincar, a brincar, aquilo se não tiver 30 anos ou 35 anos. E, portanto, é, é uma coisa de muito, de, 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 muito, de muito arrastamento no tempo também ou um microfone, eu preciso de um microfone. Eu, eu lamento, mas nós estamos a fazer um podcast e portanto, quem quiser falar num podcast, e eu quero muito que vocês falem no podcast, com os escutadores ou sem os escutadores, mas juntem-se, juntem-se aqui à juntem-se à festa. Não, eu só... Quem és tu? primeiro Olá,
6: de o meu nome... Bom dia. O bom meu dia, nome dia. é
0: Aurora. Olá, Aurora.
6: Uh, não, eu só queria acrescentar que eu fui aqui à internet ver e que o programa Fala Com Ela está no ar desde 2005.
0: 2005, portanto... portanto é, há mais tempo. De... Há mais tempo. Reparem, hoje, hoje é, um, é, um, é completamente um, estabelecido, não é? É, quando, quando a Inês diz olá, bom dia nós já sabemos do que é que ela está a falar e, e eu, eu não faço a minha ideia quando sou ouvindo é que é que terá mas, mas era, é uma pergunta interessante que eu, que eu, que eu prometo fazer à, à Inês Menezes para saber como é que, como é que evoluiu e uh, ainda por cima ela começa numa rádio, lá está, de nicho a, ra, a radar e, e aquilo vai crescendo, vai ocupando o seu espaço, e, e por isso é que eu estou a dizer eu acho que vocês estão na fase em que é a fase para experimentar coisas é a fase para construir conteúdos é a fase, é a fase idiota, que é uma fase maravilhosa que é, que é fase mesmo tive aqui uma ideia mesmo muito parva vamos lá experimentar porque se a vossa ideia for boa e, e se a vossa realização começar a ter, ter pernas para andar eu garanto-vos que vão aparecer formas sempre de conseguir uh, uh, alavancar uh, formas de, de rendimento e vai-vos dar uma coisa que é visibilidade e treino, que também acho que é uma coisa interessante. Então e nós fazemos algum podcast. Hein?
6: Eu pessoalmente não faço, por acaso até foi uma das coisas que eu tinha falado com a Natasha e com o meu colega Manel, que está ali atrás, que nós gostávamos de fazer um podcast uh, sobre Norte, Centro e Sul, uhum. ou seja, como nós somos três, a o Manel aliás é, é, é do Porto, a Natasha é de Santa Combadão e eu sou aqui perto, mas pronto, já é considerado Sul, sou da Almada, e então a nossa ideia era trazermos um bocadinho... Uh, a cultura e a tradição do norte, do centro e do sul sobre um certo tema e comentar a diferença Portugal é um país pequeno mas tem tantas diferenças culturais e, mas essa ideia nunca foi para a frente, mas quem sabe se não, se não irá
0: hum. agora. E não foi para a frente porquê? porque Porque ainda não foi, porque vai, vai para a frente, agora é que vai. <risos> uh, não, não foi para a frente porque, porque vocês não se apaixonaram suficientemente da, na, da ideia, não. não a trabalharam o suficiente... Não,
6: nós tivemos esta ideia realmente, nós falámos, mas... Pois, entretanto, foi mesmo uma questão de gestão de tempo.
0: E não conseguiram. Uma das coisas que, por exemplo, nós temos múltiplas rádios locais, espalhadas pelo país, há vidas de bons conteúdos. Se calhar, uma das coisas que pode até funcionar em termos de... Estou a pensar aqui num podcast que, te, que fale sobre Norte, Centro Sul, que tenha boas histórias, que possa... Se calhar há várias rádios locais Até começando pelas Lá está, pela Rádio da Almada Pela Rádio de Santa Combadão, pela Rádio do Porto Até pode ser um conteúdo Que eles até possam dizer Ok, vamos experimentar a nossa antena para ver se isto funciona uhum. Lá está, começa logo por vos dar visibilidade Dá-vos um determinado um, um, Uma determinada um, Uma determinada visibilidade E pode-vos começar a criar Um mercado começam Um mercado no sentido em que Vos colocam no mapa não é? E dois para amanhã, a Rádio de Santa Combadão diz: Mas a gente precisa aqui de uma, de uma animadora. Ouvimos aqui esta miúda que fala neste podcast. Vamos embora. Portanto, pensem nisto de uma forma acho que mais larga. Pensem nisto como um cartão de visita, não é? As pessoas dos negócios dizem: Está aqui, olha o meu nome, Manuel Zacarias, eu sou engenharia. Não, não. Vocês são pessoas de comunicação, portanto apresentam-se fazendo comunicação. Eu acho que esse é um, é um bom caminho. Toca a fazer o um podcast. Não há desculpas. <risos>
7: Jorge,
0: pode-se aproveitar para... Eu quero fazer quero ser, perguntas, perguntas ser tem que haver microfone, eu, eu, eu quero ouvir. É o é um, é um, é um nosso programa de incentivo ao exercício físico. Vamos embora. Desculpa. Queres outros aos estudos, não Não,
7: não, não. É está, está... tudo, é um tudo
0: ensalhado. Então e quem és tu?
7: Bom dia, eu sou o Daniel Pedro. Uh, estudo jornalismo, tal como as meus colegas Estou no terceiro ano neste momento Eu queria apenas dizer que Eu também já tive a ideia de criar um podcast uh, E até pensei em fazê-lo com um amigo Só que depois ele não estava muito virado Portanto eu Pensei em fazer sozinho uhum. uh, E pensei até fazer uh, Algo relacionado com Com, com as crianças uh, Há bocado o Jorge disse que as crianças têm é, Há um problema em entrevistar as crianças Que é elas não desenvolvem Ou respondem sim ou respondem não Contudo Há exceções, obviamente Há crianças verdadeiramente inteligentes E eu, por acaso, este este semestre Este segundo semestre Tive a oportunidade de fazer voluntariado Na escola do Pereira, em Santarém E onde trabalhei com, Onde fiz Realizei atividades curriculares Com miúdos do quarto ano E foi foi bastante engraçado Não só... O, como eu tinha digamos, preparar aquilo tinha, obviamente tinha um tema entre, uh, o, o tema do voluntariado, ou seja, eu tinha de desenvolver uma sinopse e depois cada semana ia, ia fazendo coisas à volta desse tema, mas tinha trazer coisas novas e o grande desafio foi, digamos uh, querer fazer com que as, as crianças, os miúdos sentissem entusiasmados com a com aquilo que não, nós estávamos a fazer na aula e uh, foi, foi, não foi não, não foi fácil uh, mas eu por acaso até uh, até tive a ideia um, um dia de fazer uma coisa que era metê-los a, entrevistar, a entrevistarem-se uns aos outros uhum. ou seja uh, disse, perguntei-lhes primeiro o que é que fazia falta uh, para eles em Santarém o que é que era, era bom ou o que é que eles gostavam de ver em Santarém que não existia e depois obviamente as respostas variaram mas foi giro a dinâmica eu até aproveitei para gravar e foi giro a forma como eles não só responderam como estavam, estavam sob pressão eles estavam sob pressão, digamos, para, para fazer as perguntas aos colegas, portanto eles tinham pensado tinham, digamos, de fazer aquilo que nós também temos de fazer só nas entrevistas, que é escutar o outro ter, digamos algo uh, uh, <risos> para perguntar mas também saber fazer ou procurar uh, saber fazer as perguntas de follow-up ou seja, se o, entrevista, o, entrevista, o entrevistado diz alguma coisa uh, interessante, pegar nisso e eles por acaso conseguiram fazer uh, e eu... Uh, como já tinha dito no início, eu a partir daí pensei em fazer algo, uh, digamos, não sei que de certa forma envolve essas crianças e, ou seja, não sei, não sei se era para arranjar uma forma das crianças falarem para a comunidade, digamos, uh, não sei, se, não sei se, 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 se muitas vezes queremos ouvir as crianças, mas na verdade devemos ouvir as crianças e devemos ouvir as crianças não... Eu, eu, não apenas como com uma pessoa normal porque, porque apesar de ser um miúdo nós temos, temos de escutá-lo e,
0: e isso, e isso, e isso nem, nem sempre é feito uh, mas então, é... nós temos aqui algumas coisas interessantes para, para discutir aqui em primeiro lugar tu criaste na realidade uma comunidade, neste caso tu desenvolveste uma comunidade e criaste uma fórmula para que aquela comunidade criasse um conteúdo de comunicação. Para bem. Uau! Hã? Certo? Não? Certo. Uau! Certo, tá, certo. Temos, te, já temos aqui coisas boas, não é? Que tu, um, tu tinhas um objetivo e uma ideia, que é, eu quero fazer um conjunto de atividades com estas crianças e uma das atividades que eu vou fazer é vou escutá-las, vou pô-las a falar umas com as outras, a fazer perguntas umas às outras e vou criar um conteúdo. Eis o início de uma boa ideia. E que agora se pode desenvolver de mil maneiras. Como é que nós melhoramos isto? Como é que pomos as crianças a falar melhor ou pior? Como é que nós editamos ou não editamos? Co vamos criar árvores temáticas? Hoje vamos falar sobre... Uh, eu gosto é ir à piscina. Amanhã vamos falar sobre alimentação saudável. Eu gosto é de comer brócolos. Não, não interessa. Quer dizer, não, nós podemos... Lá está... Podemos criar uma ideia e agora vamos à segunda parte disto que é, tu gravaste isto
7: Exatamente, utilizei o meu telemóvel que neste caso era o melhor recurso E disponibilizaste <risos> uh, Não, uh, mas tinha lo feito, uh, por, até porque digamos, uh, no que toca ao som é
0: mais fácil ir, obter o som do que por exemplo obter a imagem. E que está feito, ok então repara, se calhar há estávamos a falar da história da criação de al, de, das audiências, não é? Há uma audiência natural logo aí, que são as, as famílias dos, dos, dos miúdos, que se calhar de uma forma muito quase automática, dizer: gravamos uma coisa que os vossos filhos que está aqui querem ouvir, claro que querem ouvir. São logo potencialmente 60, 70, 80, 100. E, e portanto, é, é, é exatamente. É, 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 existindo uma boa ideia inicial é possível a seguir dizer assim ah, mas isto se não fosse, se não fosse gravado com, com o telefone se eu gravasse com o microfone se calhar isto até podia ficar um bocadinho melhor, ou não não, não tem, assim, é com, foi com o telefone excelente, está tudo bem vamos embora, vamos agora começou a criar-se uma ideia e a partir do momento em que se começou a criar uma ideia, tu dizes assim, pá, mas eu só vou conseguir sem pessoas que vão ouvir ou então eu posso dizer assim Epá, olha lá, há um miúdo que teve a fazer com as crianças um, um podcast muito muita gira aqui. Vamos convidá-lo pelo também vir aqui à nossa escola ou à nossa creche para fazer aqui uma, uma coisa. Portanto, lá está, Pode, podem criar aqui uma, uma ideia de visibilidade do, de, de outro tipo de trabalho que vocês possam eventualmente desenvolver e que vão gerir através daquilo que fazem bem, que é comunicar.
6: Eu, acho, eu queria só dizer que eu acho que essa ideia é incrível, porque as crianças têm sempre respostas. Aliás, a Rádio Comercial tem, tem, um, tem um programa em que eles. Acho que se chama Eu É Que Sei, e, e eu delicio-me a ouvir aquilo, porque ouvir as crianças eles fazem-lhes perguntas normais, que norma, nós dizemos normais, não é? O que é que é uma nuvem e o que é que. Pronto, e as respostas deles são sempre incríveis, porque o universo das crianças é completamente diferente dos que têm consigo. Começam a ganhar consciência ao longo do tempo Portanto, eu acho que Eu pessoalmente só queria dizer que eu também Uma das ideias que se eu tivesse um podcast Era pegar nas crianças, porque para além De serem adoráveis <risos> E eu adorar um, É uma ideia, é mesmo foi uma ideia muito gira Porque as puseste a entrevistar umas, uma à outra, umas às outras. Ou seja, não foste tu a fazer as perguntas. Provavelmente lançaste o tema, mas depois vê-las a entrevistar e vê-las a desenrascarem-se. Isso também é uma forma de as ajudar a comunicar. E quanto mais novas uh, souberem comunicar bem, melhores adultos serão de certeza absoluta.
7: Pois, eu só ia dizer que eu antes fiz isso, que te disseste, lancei o tema e dei-lhes umas dicas. Ou seja, disse-lhes para não... Porem o, micro, o microfone, neste caso o telemóvel, demasiado perto da boca da pessoa, nem demasiado longe. Pronto, explicar expliquei porque. Uh, e depois eles, eles perceberam e fizeram exatamente isso. Um, Quantos anos? Uh, dez, neste caso foi 10 anos, o meu de quarto ano. Pronto, não, depois variam, variam, variam As idades variam um bocadinho, mas é à volta dessas idades. Mas por acaso, na escola primária, há a coisa de pensar se, se calhar que uh, falar, falar ou, digamos, um, desenvolver uh, técnicas de ensino para o miúdo do primeiro ano e para o miúdo do segundo, do, segundo ano, do segundo ano algumas pessoas podem pensar que é praticamente a mesma coisa porque são idades praticamente parecidas claro, sim, sim. é um ano, um, um, o que é que faz um ano de diferença? mas a verdade é que um ano de diferença pode, pode ser uh, bastante significativo um, há ali certas metodologias de ensino que não, 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 são, não são bem iguais uh, muito pelo contrário
0: Além de que, não, não sei se, se vocês passaram por essa experiência, quando, quando nós, no, logo na, na escola primária, que é aquela coisa do escrever uma composição, não é? As minhas férias e fins. Então, o, o, o que acontece a qualquer de nós, e depois nós queixamos-nos sempre que usamos muitas palavras, que é composição sobre a árvore. Uhum. E se, se um menino escrever uh, a, árvore, uh, a árvore é castanha, tinha folhas verdes, o professor vai dizer, não, não, mas isso não chega tens que dizer mais coisas então então o menino vai encher aquilo a árvore é verde a árvore é castanha, tinha folhas verdes tinha pássaros em cima, blá 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 que é para encher a página, não é? e depois quando nós crescemos eh, tornamos-nos uns chatos, não é? porque também não conseguimos dizer simplesmente que, que a árvore é verde ou é castanha e tem umas folhas verdes porque sempre temos necessidade de encher mais qualquer coisa portanto, até, até na, na, na melhoria das nossas ferramentas de comunicação se calhar, e depois, depois ficamos todos a pensar, tá, mas como é que aqueles miúdos norte-americanos falam, são, são tão sucintos? Exatamente é o treino, não é? Quer dizer, a maneira como vão direto ao assunto, ou em vez de encher páginas e páginas, e portanto, no, no caso, do trabalho com as escolas, calhar, pode ser e com os miúdos, pode ser, pode ser interessante. E, pois, lá está. Pode haver educadoras que se juntam a esse podcast? Especialistas em aprendizagem? Vamos juntá-los. Vamos saber. Vamos usar técnicas. Vamos... Portanto, há, há aqui esse, esse tipo. Agora, a ideia inicial está aí se a ideia inicial está aí vai, mas, vai em frente
7: mas outra coisa que eu também acho que devemos ter em conta é quando criamos um podcast ou, procura, ou procuramos fazer um podcast é, é um pensar na ideia de sucesso porque uhum. isso é uma ideia errada e, e tentar encontrar esse nicho porque se for uma coisa bem feita vai ser ouvida independentemente de ter, gerar dinheiro pois, obviamente como o Miguel disse nós não gostamos de, de nós não trabalhamos para o ar ou pelo menos não gostamos de trabalhar para o ar gostamos digamos de Exato, ninguém sim, vive sim. do ar exatamente. Toda a gente precisa uh, do emprego uh, exatamente é um facto Mas uh, podemos procurar Digamos uh, Prestar um serviço à comunidade uh, Digamos, ter, só, só ter uma missão Pelo menos uh, uh, Nem que seja para manter as pessoas Entretidas não, Durante 5, 10 minutos 15 minutos uh, Mas é isso, prestar um serviço Mas obviamente sim, ao Uhum Exato, ao exato. desenvolver querer desenvolver algumas competências é
0: isso. E isso é importante Uma das coisas que Eu, eu, eu quando, quando Comecei quando, Na Rádio Local ainda A ideia de, de, de fazer Rádio Local na altura Tinha muito pouco a ver com o rendimento Ou quero fazer isto quando for grande Podia ser, podia ser outra coisa qualquer podia, Era com a ideia de Eu vou falar para outras pessoas e era aquilo que me motivava mesmo era eu, eu vou falar a outras pessoas não é? e e, 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 o, e o resto o resto é depois é verdade quer dizer e estou, eu concordo convosco que vocês todos precisam de um emprego agora posso fazer a pergunta ao contrário que é porque é que eu se nesta sala quiser contratar uma pessoa porque é que eu vou contratar uma ao invés de contratar outra
7: porque cada um porque <risos> cada um tem a sua voz ou cada um tem o seu estilo não sei Uh, cada, cada pessoa ah, obviamente aqui não, não digo que seremos todos igualmente interessantes ou igualmente desinteressantes não, 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 não é isso que eu, que eu quero dizer mas, mas todos temos uma voz diferente e se calhar o Jorge vai procurar a pessoa que se, se adapta melhor ou que se adaptará melhor aquilo que o Jorge quer fazer e que seja uh, proactiva uh, e que tenha feito sim coisas, claro mas também. e que seja eu vou
0: contratar a pessoa pela qual me apaixono
7: também é outra forma para as coisas
0: <risos> não, não, mas é, é muito não é? Às, às vezes nós estamos a pensar ah vamos racionalizar isto porque este é ten... não, nós dizer, nós somos seres humanos não é? é pá, uau tem uma voz do caraças, epá, mas a maneira como olhava, a maneira como pensava, a maneira. É esta, a construção destas coisas todas. Sim, e depois tem um conjunto de skills técnicos, de talentos técnicos, que, que nós conseguimos logo. Uh, 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 mas mas é, é só mais um pedacinho. E por isso é treinar, 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 para fazer, para criar bons conteúdos, para, 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 para se tornarem pessoas interessantes. E a partir daí, é assim. Podem ser jornalistas, podem. Podem ser contadores de histórias, não sei, podem. Podem fazer mil coisas, mas, mas nunca deixarão de ser de comunicadores, não é? Se sentem comunicadores e conseguem comunicar, te, te, é, é para fazer, é para experimentar. E é para, para experimentar outra vez sempre. E, e, e garanto que, 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 o, que o mercado, e, e há muitos mercados neste momento, há mesmo muitos mercados de várias coisas, obviamente, vai, vai, vai reagir e, vai, e vocês vão conseguir o vosso, o vosso lugar ao sol, seguramente. Está fechada mais uma edição. A última antes de férias, todos os vossos comentários são bem-vindos. Em setembro estamos de volta. Voltem também.